0: Sejam bem-vindos a mais um Bumbum de Gato. Eu sou a Tia Miki e você pode me achar lá no Instagram com Tia Miki Sejam bem-vindos, pessoal. Como é que está esse julho, essas férias de vocês, essa férias eterna que a gente está vivendo, né? Bom, como eu não aguento ficar muito tempo sem falar sobre assuntos polêmicos, hoje eu, vou, hoje eu estou trazendo vários assuntos polêmicos. E eu já vou começar o programa falando de pulga. Gente, pulga. É um super vilão da medicina felina. o que é isso, Tia amiga? Pulga? Gato pega pulga? Pega, gente. Ah, mas eu moro em apartamento. Pega, gente. <risos> pega pulga. Sabe por quê? Porque o seu vizinho tem cachorro. E o seu vizinho não tem cuidado com as pulgas no cachorro. Porque a pulga no cachorro ela pode até trazer problema. Mas para o gato, ela traz um super B.O então não pense que se porque você mora em apartamento e seu gato não tem contato nenhum na, com a rua não pense que ele não vai ter contato com pulga, porque em algum momento da vida dele ele pode ter contato com pulga e hoje eu vou te explicar o porquê que muitas vezes quando você vai levar o seu gato na clínica pra fazer um check-up, ah, porque ele tá com febre, ele não tá comendo bem, o veterinário vai falar assim, a gente vai fazer um, um exame de micoplasmose, aí você não sabe o que, que é isso, você não sabe o porquê que ele vai fazer isso, eu vou te explicar esse super vilão que é causado pelas pulgas e algumas outras coisinhas também, mas esse, esse tal do micoplasmose, é uma coisa muito recorrente e eu resolvi trazer aqui justamente porque é uma coisa que a gente vê muito na clínica felina e que muitas vezes, muitos dos veterinários que cuidam de cachorro e gato esquecem desse pequeno detalhe. Bom, mas vamos lá no início, né? A pulga é quem vai transmitir essa micoplasmose. E o que é essa micoplasmose? Ela é uma bactéria que parasita as células sanguíneas. E essa bactéria, ela vai destruir as células sanguíneas. E aí, o que, que vai causar? Anemia. Então, muitas vezes, o seu gato tá anêmico e ele não é fívio, não é né não é nada. Ai, por que, que meu gato tá anêmico, né? Aí o veterinário fica lá, Ai, mas por que, que ele tá anêmico, né? Fica gente. E muitas vezes, o gato ele nem chega a ficar anêmico num nível muito... É, grave, especialmente se a gente descobre antes fazendo teste. Então, seu gato chegou na tá, ó, a ah, tá, tá meio paradinho aqui, tá. Não sei se tá com febre, porque eu não consigo medir em casa. Ele tá se alimentando mal. Hum, vou levar no veterinário. Aí chega lá, vamos fazer um exame. Não tem tanta coisa assim, tanta alteração, mas ele tá, tá meio mal. E aí o grande erro é quando não faz o teste do micoplasma. E como é que é esse teste, né? esse exame? Você vai pegar uma, uma amostra de sangue da orelha, que é a extremidade. Então essa bactéria ela, ela gosta de ficar nas extremidades, então é fácil da gente achar ela em ponta de orelha. A gente vai pegar uma amostra de sangue na ponta de orelha, vai fazer um raspado e vai pedir o teste de micoplasma. Então, se dá positivo, a gente já mata o diagnóstico aí, já entra com o tratamento e não corre o risco do seu gato ficar com anemia, né? Agora, quando você não faz o teste de micoplasma, você não vai saber, né? Então, gente, se você tá indo numa clínica é, que não é tão especializada em gato assim, e você tá escutando esse podcast, seu gato tá meio amoado, faz o exame, pede e fala, ah, eu gostaria de fazer o exame de toxoplasmose. Eu gostaria de fazer o exame de micoplasma. E essa praguinha, ela é transmitida por pulga e é tão mais comum do que vocês imaginam. Porque realmente a gente não, não associa a pulga no gato, porque é mais difícil, porque a gente não vê, porque o gato, ele já costuma se coçar assim, mas não tanto igual cachorro. E aí meu gato fica preso, ele não, né, não tem contato com pulga, não tem contato com ambiente externo, mas igual como eu disse, né? O seu vizinho tem o cachorro dele, que leva o cachorro dele para passear, você não sabe como é que é o controle rigoroso, a pulga vai passar por debaixo, vai vir pelo vento, vai vir debaixo da porta, ela vai chegar na sua casa, vai entrar no seu gato, vai passar essa praga dessa doença. E aí a gente, né, agora atenção, que os malefícios da pulga no gato é uma coisa cabulosa, galera. E eu te ame que esse negócio mata. Se você não descobrir mata, porque ele vai chegar, vai ter uma anemia muito severa. Ele pode ficar com hematócrito, que é o volume sanguíneo muito baixo, talvez precisar de uma transfusão. Mas o segredo todo é descobrir cedo, por isso que eu falo, galera, faz o exame, pede o exame, fique com consciência tranquila que não seja micoplasmose. Se você conseguir detectar a tempo, seu animal vai tomar um mês de antibiótico aí, vai ficar tudo bem e vida que segue, tá? Então não é mortal, só é mortal se você não descobrir. E como eu disse, é muito comum, então vale a pena gastar com o teste, viu? Bom, outras duas coisas que são muito importantes para o gato é a alergia. A pulga dá uma alergia, o gato ele é muito inflamável, eu já falei isso. Ele fica alérgico a várias coisas. Então a pulga pode causar alergia e pode desencadear umas doenças autoimunes também. Existe uma específica do gato, só o gato que tem isso, até onde eu sei, tá? Que chama granuloma eosinofílico. É o complexo granulômio-osnofílico. Isso é uma doença autoimune, é uma, é uma alergia né, que vai desencadear pela pulga e aí começa a crescer feridas enormes que muitas vezes são confundidas com esporotricose, muitas vezes são tratadas como se fosse esporotricose, porque o pessoal nem faz um teste para descobrir o que, que é, e aí vai ficar entre intraconazol no gato e tudo que ele precisa é o quê? De um corticóide. E esse granuloma eosinofílico também é uma coisa muito comum, por isso que eu tô dizendo. Então, se o gato tá aparecendo aí com umas feridas horrorosas, pode ser isso por outra coisa? Pode. Qual que é o histórico dele? Ele vai muito pra rua, ele teve contato, ele tem acesso à grama, ele tem acesso a, a árvore, essas coisas, né? Não, não tem. Ele é um gato de apartamento. Hum, vamos investigar, a gente sempre tem que ver o histórico, como é que é a rotina e a vida desse animal para fazer parte do diagnóstico. Então, se o seu gato apareceu com a ferida aí na sua casa, gente, por favor, não surta achando que é por outra coisa, porque às vezes não é. Esse complexo granuloma eosinofílico é uma coisa comum, tá? E uma coisa que você pode observar é na região da boca, tanto a parte de fora quanto a parte de dentro pode ter algumas lesões características desse granuloma, tá? No ano passado, a gente atendeu uma senhora lá no hospital veterinário da Newton Paiva que tava, tinha vários gatos e estava tratando para esse protopósito tinha sei lá quanto tempo e o gato não melhorava e era tipo assim, dois irmãos e aí quando a gente foi ver, a lesão era muito característica a gente fez o um imprint na hora para né, procurar no microscópio para ver se poderia ser esporotricose a, a gente achou o que a gente achou eosinófilos que são as células que, que atuam nessa doença já conseguimos fechar o diagnóstico aí mesmo graças a Deus achamos no microscópio nem sempre a gente consegue achar no microscópio assim de cara já entramos com corticoide, assim, com uma semana a ferida já estava muito melhor. E ela estava tratando para esporotricose há mais de seis meses e não tinha resultado, porque aquilo não era esporotricose. Mas então é isso, não vou falar mais tanto para não ficar tão técnico esse episódio. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas doenças, pode me chamar lá no Instagram, arroba Pode mandar mensagem sempre, pessoal. Tá bom? Eu respondo com o maior prazer. E eu cheguei a perguntar. Uma amiga minha que costuma ter muitas dúvidas. Daniela, um beijo. Muito obrigada por ter participado. E como eu sempre digo, a dúvida de um pode ser a dúvida do outro. Normalmente é, inclusive. Então eu vou responder algumas perguntas que ela, que ela me fez, tá? Quando a gata já tem mais de dois anos de idade, é possível uma castração segura? Bom... O que que vai fazer de uma castração ser segura? Primeiro, o estado de saúde da sua gata que tem dois anos de idade. E não porque ela tem dois anos de idade, ou tem seis meses, ou tem um ano, tem cinco. Isso não vai interferir na segurança da castração. Vai depender do estado de saúde dela e do local que for realizar, né? Se eles tiverem um protocolo adequado, bacana, né? Acompanhar o pós-cirúrgico, anestesia, essa questão toda. Eu não vou entrar em detalhes porque eu não mexo com cirurgia. Mas o que vai fazer de uma castração ser segura são esses dois fatores e não, não tem nada de não ser seguro porque já tem dois anos de idade. E aí ela perguntou, logo em seguida, o que que faz pra acalmar uma gata no cio? Sabe o que que você faz? Você castra! Castra, gente, pelo amor de Deus. Ai, mas, Miki, eu não tenho 600, 700 reais pra uma castração. Gente, tudo é conversado. Pode ser que na clínica que você conhece, não faça uma castração mais em conta. Procura, pessoal. Tem muita clínica que faz castração mais em conta, muita clínica que tem algum contato de ONG, qualquer coisa, pergunta uma ONG que você conhece, aonde ah, que você sabe que eu posso castrar com um preço mais em conta? Sempre tem alternativa. Uma alternativa boa, que eu já falei também, faz um cofrinho, coloca um real por dia, tem uma poupança para o seu animal, porque uma hora você vai precisar. E aí, não tem como jogar na rua, não tem como doar, porque a gente não doa gato, a gente não doa cachorro, a gente pega a responsabilidade, a gente cuida como filho. E já aproveitando falando aqui, se você tem um tem um animal adulto e já quis doar, precisou doar, gente, não me manda mensagem. Não manda mensagem falando assim... que eu preciso, preciso doar... Porque eu vou mudar de casa... Porque eu vou mudar de país... Porque não sei o que... Gente, isso é uma covardia... Isso é uma covardia com o animal... Principalmente... E é uma covardia comigo também... Porque eu não tô aqui para defender tutor... Não, eu sou advogada dos animais... E eu acho uma covardia... Eu acho uma falta de respeito com a vida... Uma falta de respeito com o sentimento... Com o carinho que o animal tem... Então, por favor... Se você é esse tipo de pessoa... Seja pra lá, fale com seus amigos, mas não manda mensagem pra mim não, porque isso destrói meu coração. Inclusive, nesse momento, a gatinha aqui da casa da minha mãe veio me dar carinho e essa gatinha foi de uma ninhada, de uma gata que eu resgatei há muitos anos atrás e ela era a gatinha mais fraquinha, ela era a gatinha menorzinha, ela foi adotada e devolvida, sem motivo nenhum. Porque muitas vezes vocês não têm aquela paciência de esperar o animal se adaptar e vocês se adaptarem com eles também. E hoje em dia, essa gordinha aqui, eu chamava ela de puro osso, que ela era muito pequenininha mesmo, muito fraquinha, e ela tá uma bolinha. E é, meu amor, agora ela é puro gordo. E é uma gatinha super saudável, super carinhosa, que tá com a gente há muito tempo. Então, obrigada por ter devolvido, tá? Porque quem perdeu foi você, Ser humano que devolveu essa gatinha maravilhosa. Bom, fugiu um pouco aqui da pergunta, né? Então, Daniela, castrar. Você quer acalmar a sua gata? Castra. Vai ligando para os lugares, perguntando, você sabe aonde que tem castração mais barata? E não sei o quê. Alguém vai te dar alguma informação que vai te servir qualquer hora. E se você que chegou no podcast aqui quiser saber mais sobre a minha opinião de castração, vai lá no segundo episódio do podcast, que eu falei um episódio inteiro sobre isso. Bom, próxima pergunta. Existe uma vacina mais importante que as outras? Ou todas têm o mesmo nível de importância? Essa parte da resposta pode ser que conte muito a minha opinião pessoal sobre isso, tá? Gente, protocolo de vacinação é uma coisa muito individual. Existem protocolos específicos, mas é uma coisa muito pessoal, muito de cada animal. Tem que ser, tem que ser avaliado várias coisas. Então, eu, como Micaela... Eu digo que a V5 é a vacina mais importante, independente de qualquer coisa. Ela é a que pega mais, mais doenças. Existem muitos estudos, muitas opiniões diferentes sobre dar ou não dar a V5, quando que você vai dar, quando que você não vai dar a vacina. Então, a minha opinião é sempre dar a vacina V5. Sempre. Uma coisa que é muito comum na clínica é assim, chega o tutor e fala... É, eu não tenho dinheiro para testar contra a felve, né? so, testar a felve e vacinar, aí o pessoal vai lá e dá uma V3, dá uma V4, gente, por via das dúvidas, dá a V5, porque o, o vírus da felve ali, que está presente na vacina, ele não é capaz de causar nada mais grave no gato, mesmo se ele tiver a felve. Isso, tem estudos recentes, tem muitos veterinários com muito nome que tá falando isso, vamos padronizar essa vacina V5 no Brasil, porque é muito, são muitos casos de febre positivo, porque a gente tem essa mania de vacinar com outras, outras vacinas. Vamos vacinar de qualquer jeito, tá? Assim, mas repito de novo, cada animal tem é uma situação individual, Mas, para mim, eu, Micaela, eu, por mim, eu sempre vou assinar a com a V5. Beleza? Bom, vamos para a próxima. Qual o melhor ambiente para a criação de gatos? Apartamentos ou casas? Ou não tem diferença? Eu gostei muito dessa pergunta, porque eu falei sobre enriquecimento ambiental e bem-estar de um animal... Em cativeiro no último episódio, e eu falei 40 minutos disso, normal. Ultimamente, né? É, recentemente, a gente tem prendido os animais, né? Eles têm eles têm sido animais em cativeiro, né? Em, em apartamento, e isso não tem problema nenhum. O melhor lugar de criar o seu gato é num ambiente seguro, onde ele vai estar seguro, onde ele não tenha contato com a rua, onde ele não tenha contato com a possibilidade de um vizinho dar um veneno para ele, quando ele não tem a possibilidade de um carro atropelar, quando ele não tem a, oportunidade, a possibilidade de pegar uma doença na vizinhança, ter contato com outros gatos que, que estão mais... Em, em contato com outras doenças. Então, esse vai ser o melhor lugar para criar o seu gato. Agora, você pode interferir muito nisso. Você pode fazer o seu ambiente, independente do tamanho que ele for, o, lugar, o melhor lugar para o seu gato. E isso quer dizer muito em relação ao manejo ambiental. Então, como é que você vai lidar com o ambiente... Como é que você. O que, que você vai proporcionar para o seu gato dentro da casa, dentro do espaço que você tem? Você tem que fazer desse espaço o melhor lugar para ele. Independente do tamanho, independente se é um apartamento, independente se é uma casa, se é um lote. Gente, às vezes não adianta ter uma casa enorme, ter grama e não ter nenhum estímulo, porque o gato, ele não vai gostar só de ter espaço, ele precisa de estímulo, então procure sempre os estímulos, volta lá no episódio anterior, anota tudo que eu falei e tenta colocar em prática, porque esse vai ser o melhor lugar para criar o seu gato. Bom, vou responder a última pergunta, porque esse vai ser um episódio mais curtinho, e ela perguntou se tem como haver uma boa convivência entre cães e gatos. E com certeza sim, claro, com certeza. Eles vivem muito bem, muito, muito bem. A questão de adaptação seria a mesma de, ga de gato com gato, de gato com humano. Tudo é questão de paciência, de como que você vai introduzir, né, de, da personalidade de cada um. Mas, no geral, eu tenho muita experiência boa com cães e gatos. Vou até contar uma historinha aqui, que a gente adotou uma... Uma gata, né, que tava prenha. E aí ela teve os filhotinhos, que inclusive era a mãe da Puro Osso, que eu falei mais cedo aqui. E ela não era uma mãe tão dedicada, digamos assim, né? A Puro Osso foi crescendo, voltou pra cá. E na mesma época a gente adotou uma cachorra, que já era mais velha. Já era até castrada. E essa cachorra não gostava muito de gato. Inclusive ela chegou a pegar alguns gatos da minha casa, sabe, no início. E aí, por algum motivo... Essa cachorra e a Puro Osso se apaixonaram até hoje. Já tem muitos anos a Puro Osso acha que essa cachorra é mãe dela. <risos> e ela ficou muito tempo mamando na cachorra. Gente, eu tenho um vídeo disso que é inacreditável. Porque a cachorra começou a dar leite. De verdade, mesmo depois de castrada. E a Puro Osso ficava mamando na cachorra. Ficou muitos anos isso. Hoje em dia ela deve ter uns três anos e meio, quatro anos, e ela estava procurando mamar há pouco tempo. Mas graças a Deus o leitinho já, já secou, porque, coitada, a cachorra tá velha. Imagina ficar dando leite pra gato. Mas isso acontece, pode procurar, tá? Se eu não conseguir é, colocar esse vídeo no Instagram, pode procurar no YouTube, porque tem. E é muito bonitinho, é muito engraçado. Tinha uma cachorra também na fazenda do meu avô, há muitos anos atrás, que ela não conseguia ter filhote, ela era uma cachorrinha muito pequenininha, então ela cruzava, ficava prenha e perdia todos os filhotes. Essa cachorra adotou os gatos da fazenda, então você dava um pedaço de pão para cachorro, ela ia correndo procurar o gato para dar o um pedaço de pão para ele. É muito fofo, gente, que é isso? Tenham sim. Se você gosta de cachorro, gosta de gato, tem um ambiente legal para ter os dois. Sim, faça adaptação, dê companhia, é muito bacana. E se você tem cachorro e gato que se dão super bem, me manda foto lá no Instagram. Agora, pra finalizar, eu vou dar um puxão de orelha em vocês. Se vocês não fazem isso, mas conhece gente que faz isso, manda esse episódio pra essa pessoa. Fala assim, ó, oh, vai lá no minuto 20 desse episódio e que é um recado muito importante pra você gente, para de dar medicação sem saber o que, é que o bicho tem pelo amor de Deus, o bicho espirrou, vocês estão dando antibiótico. Tem uma problematização gigante sobre dar antibiótico para bicho, sobre enfiar, às vezes corticóide, vocês não sabem para que que serve o medicamento e vocês estão enfiando. Colírio, colírio com antibiótico. Gente, pelo amor de Deus, o gato, tipo, deu uma lacrimejada, vocês estão tacando antibiótico no olho do bicho. Pelo amor de Deus, gente. Às vezes, isso aí é o barato que sai caro, Sabe? você quer resolver em casa você mesmo, e aí você vai dar na T, pega e dá qualquer coisa lá que você tiver pro bicho e aí, piora a situação depois você vai ter que sair desesperado pagar, sei lá mais que uma consulta, mais do que você tava imaginando, então gente, por favor, tenha o seu cofrinho, tenha, tenha a sua, sua seu plano B mas não fica medicando o bicho à toa e eu recebo muita mensagem, gente... Que eu tenho vontade de chorar... Ai, o meu gato tá assim, assim, assado... Eu tenho um antibiótico aqui... Vou, já dei pra ele uma semana... Ai, eu tenho um anti-inflamatório aqui... Você não sabe nem que tipo de medicamento que você tá dando... Sabe? Às vezes o gato tá com uma feridinha de nada... De, de briga... Ou então de que machucou em algum lugar... Ah, Nossa, puta que pariu... Tá com esporotricose... Gente, por favor, não façam isso, não me matem do coração. Como eu disse, eu não estou aqui para defender vocês, eu estou aqui para defender os gatos, então não levem isso para o pessoal, tá bom? Eu sou advogada de animal, não de gente, gosto muito dos meus amigos, é, clientes, Mãe, pé, mãe, pai do, dos gatos, mas eu não estou aqui para defender vocês e eu vou dar puxão de orelha sempre que for necessário, tá bom? Mas recebam isso com muito carinho, <risos> porque não é pessoal. Entendam que alguém precisa defender os seus bichos. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que tenha ajudado alguma coisa. Espero que vocês tenham escutado o último episódio sobre manejo ambiental, porque tá. Ficou muito legal, teve muita dica bacana. Se você não escutou, vai lá. Gente, vai no Spotify, vai em outra plataforma de podcast e você não precisa escutar tudo uma vez. Pausa, pausa e depois você volta, quando você puder. Não precisa escutar tudo uma vez. Por isso que eu faço, muitas vezes, episódios mais longos justamente, eu particularmente eu gosto muito de episódio grande por mim, eu escutaria os meus podcasts, duas horas e meia três horas, por mim teria dois desse, desse tanto de tempo durante a semana então não preciso escutar tudo uma vez, gente, pausa tá bom? E me dê um feedback manda mensagem lá no Instagram arroba muito obrigado, vamos ter cuidado com as pulgas vamos vacinar com o V5 vamos adotar um cachorro pra, pra ficar junto com o gato e por aí vai. Beijo!